0: Hola amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos en un nuevo programa, hoy día martes 4 de octubre, primer martes de este mes, mes de la ciberseguridad. Hola Katy, ¿cómo estás? Hola Alexis, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, con un poquito de frío, pero todo bien.
1: <risa> sí, se ha puesto al lado, pero agradecida porque acá en Osorno un fin de semana maravilloso, así que bien contenta con eso.
0: Excelente, excelente. Katy, ¿y qué tenemos? ¿Qué ha pasado? Bueno, han pasado hartas cosas esta semana. ¿Qué tenemos o qué no tenemos?
1: <risas> ¿Sabes que Alexi? Es increíble porque toda la semana tenemos un tema contingente nuevo y siempre es un tema importante o grave. Y toda la semana pasa lo mismo. Eh, bueno, en este caso, obviamente, eh, el tema de, del rompimiento de la, posible rompimiento de la cadena de pago eh, que tiene a todo el sector eh, super, sumamente preocupado. Y en ese sentido, eh, tú conoces mucho de esto, sabes mucho de esto. Así que, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Cómo se va a solucionar
0: Mira, bueno, efectivamente eh, fue un gran notición lo que, lo que anunció esta empresa, María Elena Solar, del grupo Solarpac el pasado viernes 29, perdón, pasado jueves 29, donde envió una carta eh, al, al coordinador y a las autoridades avisando que efectivamente eh, se imposibilitaba por razones ajenas, eh, y, y sin control de, de seguir eh, eh, cumpliendo, digamos, sus su compromisos y autorizaba al coordinador eléctrico nacional a ejecutar una boleta de garantía del orden de 2.500 millones de pesos, ¿ya? Eh, decía también que efectivamente habían dos meses que más o menos cubrían esta, esta boleta de garantía, ¿ya? Así que lo que dices tú es cierto, no es que se haya roto de alguna manera la, la cadena de pago, o sea, a, lo, a las empresas involucradas, eh, se, le, se les va a pagar y para eso justamente está la, la, la boleta de garantía, con lo cual el procedimiento de alguna manera también se valida, eh, no, 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 no causa ninguna, eh, 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 ninguna ambigüedad ni incertidumbre porque a las empresas involucradas eh, se les va a pagar con esta boleta de garantía. Ya eh, el coordinador rápidamente eh, respondió el viernes de que se iba, se iba a gatillar, se iba, se iba a cursar la boleta de garantía Así que con eso se despejó una, una duda, digamos, de, era, de si, si, si iba a ser capaz de aplicar la boleta de garantía. Uh -huh. eh, sin perjuicio de eso, todavía queda la duda, eh, a esta empresa la sacaron del mercado a corto plazo, aparentemente tiene que volver a poner boletos de garantía para poder seguir. Pero el tema de fondo, y un poco eso es, Katy, el tema de fondo es que aquí hay un... Esta empresa, y no es la única, ¿ya? también esto es conocido, es un secreto a voces, no es la única que no está pudiendo cumplir sus compromisos, ¿ya? Producto de distintos temas, eh, son un poquito técnicos, pero desacople, donde de alguna manera tus ingresos son más bajos que tus costos, ¿ya? Y sabemos que eso, que en ningún negocio eh, es sostenible, digamos. En ninguno, digamos, si tú vendís tomate, eh, estás en el tema de, de, de servicio o estás en el tema eléctrico, eh, en, ningún, en ningún negocio eso es sostenible. Así que es un tema de mucha preocupación en el... En el sector desde el jueves pasado. ¿Mm?
1: Sí, exacto. Un poco para allá iba, iba el tema, que esto es algo que va a seguir dando que hablar.
0: Así es, así es que a ver si traeremos un, un invitado o invitada respecto a este, a este tema, digamos, porque yo creo que, bueno, están todos, ha, ha habido muchos comunicados. Y, y hay algunos, muchos temas técnicos que no, no está claro cómo se resuelve esto, si efectivamente hay más empresas, que hay más empresas, ya la pregunta es si van a seguir el mismo camino o, o se va a abrir una, una, un, una mesa de trabajo técnica eh, especial para resolver este claro. gran tema, gran tema que tiene que sentido, dar estabilidad al sector.
1: En ese sentido, Acera y generadoras ya solicitó que se abra una mesa técnica para, para discutirlo. Así que vamos a ver cómo avanza eso. Así es. Oye, y cuéntame, ¿quién tenemos para hoy?
0: Mira, hoy día tenemos, justamente como hablamos, en el mes de la ciberseguridad. Ya debo reconocerlo, que no tenía idea. Yo, Katy, que estábamos en el mes de la ciberseguridad, así que de ahora en adelante ya lo sé. Eh, y, eh, bueno, estaba de moda con unas cosas que pasaron, tú sabes, ahora último, en el estado mayor conjunto, filtración de correos en el poder judicial, también parece que pasó algo, así que, bueno, ahí vamos a hablar con un invitado, ya, ex compañero de universidad,
2: Eduardo
0: uh -huh. eh, Morales, lo tenemos como, como invitado, como experto en estos temas, así es que, muy interesante vamos a ir a la primera pausa y estamos de vuelta con Eduardo ¿te parece, Katy
1: Muy bien Historias desde los protagonistas en
0: divoxradio.com
2: Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es
1: Eduardo Morales. Él sabe mucho acerca de smart grids y ciberseguridad. Tengo el honor de, de participar y de contar con él dentro de un grupo de trabajo de SIGRE yo diría que uno de los grupos de trabajo más activos que tenemos y que más eh, cosas han realizado. Es más, en este momento estamos con un ciclo de charlas de, de Smart Grid seguro que nos ha ido súper bien y todo eso gracias a Eduardo. Así que, bienvenido Eduardo, ¿cómo estás?
2: Eh, gracias Catherine, eh, gracias Alexi, la verdad que muy agradecido de esta invitación que, que me hicieron. Eh, la verdad que esto, estos espacios de conversación se agradecen siempre porque el, el tema de la reflexión, de analizar el futuro del sistema eléctrico en lo que son las redes eléctricas e inteligentes y eso adicionalmente con la mirada de seguridad, la verdad que uno lo agradece porque hay, hay poco concienciación, como se dice, eh, en temas de ciberseguridad eh, todavía a nivel país. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti Eduardo. Oye, sí, gracias quiero... a ti
2: Eduardo
0: y muchas muchas gracias por estar acá con nosotros.
2: No, gracias a ustedes.
1: Mira Eduardo, quiero partir con que me cuentes eh, el estado actual de la ciberseguridad. Eh, han pasado varias cosas últimamente y además, Alexis comentaba que estamos en el mes de la ciberseguridad. Así que, ¿cuál es la importancia de la ciberseguridad? ¿Qué ha pasado? Un poco el estado del arte.
2: Sí, eh, mira, eh, en Chile se viene hablando de ciberseguridad, yo diría del 2017, donde sale la Política Nacional de Ciberseguridad en Chile. Eh, esa Política eh, Nacional de Ciberseguridad, de alguna forma, da un impulso y pone énfasis eh, en todas las organizaciones a nivel público y privado que la ciberseguridad tiene que ser un tema a, a, de alguna forma a tocarse y, y a ser implementado en, en todas las la empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas. A partir del 2017, efectivamente se, se empieza a avanzar en un camino que eh, por lo pronto es un camino que, que ha sido lento, pero si uno lo mira desde un punto de vista positivo ha sido un camino lento, pero de avance seguro, de avance lento, pero seguro, como se dice. Eh, hemos, hemos avanzado en algunas legislaciones, por ejemplo, eh, se, se actualizó la, la ley de delito informático hace poco, eh, se creó este mes de la ciberseguridad como para tener un mes de, de reflexión, de análisis, y, y mostrar a todo el mundo la importancia que tiene la ciberseguridad, eh, que la ciberseguridad ya, ya es, un, es un desde, yo digo, porque todos nosotros ya estamos viviendo en dos ambientes, en dos ambiente, mundos, el mundo físico y el mundo virtual. Y, y eso lo estamos constantemente experimentando todos los días, a cada rato, desde el, el ingreso al Internet, con nuestros computadores, con nuestros smartphones, y, y ingresamos a ese ciberespacio, pero en ese ciberespacio hay que tener ciertos cuidados higiénicos, que si, si no los tenemos bien enraizados desde de nuestra cultura, efectivamente vamos a cometer errores y, y, y lo que nos pueda suceder en el ciberespacio puede ser igual o más grave de lo que nos pueda suceder en el mundo físico, en, en temas delictuales, de, de robo de tarjeta mucho emo ya experimentado clonación de tarjeta y nos han robado plata incluso de nuestras tarjetas y, o de nuestras cuentas entonces el tema de la ciberseguridad es algo importante ahora, ¿qué pasa con, con, con el tema de la ciberseguridad y por qué empieza a tocar industrias como el sector eléctrico por ejemplo es que la ciberseguridad o este ciberespacio también está permeando a las organizaciones más industriales más de infraestructura crítica que nosotros llamamos y esas infraestructuras críticas están en dos ambientes, en, en, funcionando en el ambiente físico, pero también se están implementando con nuevas tecnologías cosas en, en, en estos ambientes virtuales. Por lo tanto, hoy día cuando hablamos de infraestructuras críticas como el sector eléctrico, el sector eléctrico ya está funcionando con sus redes de, eh, redes de comunicación, en donde ya están controlando, comunicando y... Y, y procesando toda la información en redes virtuales, en el ciberespacio. Por lo tanto, el tema de la ciberseguridad industrial, en este caso, también empieza a permear con mayor fuerza el sector eléctrico, sector sanitario, entre otros. Así que hoy día lo que tenemos es que eh, hoy día a nivel internacional, de hecho hay un índice global de ciberseguridad hecho por la ITU, que depende de la Organización de Naciones Unidas, donde en el ranking Chile apare aparece número 74 de 194 países. Claro, alguien puede decir 74 a nivel mundial, estamos un poquito mejor que, que la mitad, ¿cierto? Pero lo que se espera de Chile es que efectivamente Chile esté en mejores posiciones en ese ranking mundial, porque Chile es un país tecnológico. En la región nos destacamos por por tener mucha tecnología, y cuando un país tiene mucha tecnología, efectivamente está más expuesto a este tema de ciberataque. Así que a nivel, eh, si, si ustedes me dicen, ¿cuál es el estado actual de Chile? Bueno, el estado actual es que tenemos una ciberseguridad eh, con un nivel de madurez bajo todavía, si bien es cierto hemos avanzado, pero todavía el nivel de madurez es bajo, y eh, ocurren esto, estas cosas que eh, nos sorprenden en las noticias, que un, un ciberataque a nuestras Fuerzas Armadas, al Estado Mayor Conjunto, después otro ciberataque, eh, un ransomware a los computadores del Poder Judicial, eh, y, y nos pasan esas cosas donde uno dice, y, y nos pone nuevamente en alerta, es decir, tenemos que seguir empujando para que salga la ley marco de ciberseguridad, e infraestructuras críticas, para que salga la futura ley de protección de datos personales que estamos esperando mucho tiempo eh, y que todavía están en el Congreso y no han podido salir. Entonces, eh, ese hoy día, no sé si he podido resumir en parte el panorama, Katherine, eh, Alexis, de, de lo que se entiende por ciberseguridad.
1: Sí, yo te voy a hacer un, solo una pregunta cortita antes de que te dale la palabra a Alexis que tiene cara de que quiere preguntar muchas cosas. <risa> eh, con respecto a la ley Marco de Ciberseguridad, entiendo que se le dio prioridad en el Congreso.
2: Cuéntame Sí, un poquito de eso. sí mira, eh, felizmente, bueno, eh, eh, es lo, lo común que pasa. O sea, si, si no nos pasa algo, eh, <risa> eh, 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 o sea, tenemos que estar actuando porque nos pasó algo, no hay como una, una, una forma de preventivamente empezar a hacer las cosas, sino que, claro, nos pasó este, este tema de los hackeos importante y se dio eh, una agilidad al, al proyecto de ley marco de ciberseguridad y, e infraestructura crítica, en la cual hace un par de semanas atrás me, me invitaron a la Comisión de Defensa del Senado a hablar de este tema, eh, en donde, si bien es cierto, esta ley marco de ciberseguridad es, es algo importante, porque crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad. O sea, de alguna forma ponemos institucionalidad y gobernanza a un tema que es totalmente importante. Entonces, eso yo lo, lo veo como un punto eh, sumamente bueno que tiene esta ley marco. También viene con sanciones a, eh, y multas a, a los que, de alguna forma, eh, hagan eh, hackeo a estas infraestructuras críticas eh, de la información pero también yo eh, mostré ciertas falencias que tenía porque en ninguna parte del proyecto de, de la ley Marco sale el tema de que las infraestructuras críticas hoy día para estar en estadios superiores de ciberseguridad tienen que tener ciberinteligencia ciberinteligencia tan importante como la inteligencia que se hace eh, en, en todas las instituciones gubernamentales, donde esa ciberinteligencia que hoy día están en plataformas, se pueden adquirir plataformas e invertir en ciberinteligencia, te permite adelantarte a los ciberataques futuros. Y eso no lo veo en, en la próxima ley, Marco, y hice yo el punto que debería estar presente que todos lo, los dueños de infraestructuras críticas deberían empezar a invertir en más tecnología, en ciberseguridad, pero también en ciberinteligencia para poder estar en estadios superiores en esta materia.
0: Oye, Eduardo, hay una, una pregunta antes de pasar al, al, al tema de ciberseguridad, en, en particular en el sector eléctrico. Están, me imagino yo que al crear esta, esta, esta agencia que tú mencionas, producto de esta ley Marco, se van a necesitar mucho más recursos, ¿ya? recursos de el punto de vista de investigación, de desarrollo, y más d y todo lo relacionado eh, y, y tú tú hablabas también de una mayor ciberinteligencia, pero yo yo pregunto tenemos efectivamente o vamos a tener esas competencias humanas tenemos ciber no sé cómo llamarlo tenemos ciber talentos en en Chile o ciber soldados para esto oh. porque imagino que finalmente son las personas ya los que trabajamos Bien. en esta en esta industria o en todas las sabemos que uno dice necesita más más recursos más pero finalmente son las personas las, las que llevan a cabo esto, y, y, y incluso en el sector energético, eh, mm. tenemos una falencia de, capi, de, capital, eh, eh, de, de capital humano, digamos, para los mm. siguientes desafíos que hemos, que hemos conversado en el programa. En particular, la pregunta concreta, ¿están las competencias como país
2: para poder tomar este desafío? ¿Tenemos mm. los cibertalentos? Mira, eh, muy buena pregunta, porque de alguna forma eh, uno dice, bueno, si uno compra estas tremendas plataformas tecnológicas, alguien los tiene que operar. O sea, uno, uno podría decir, eh, si yo me compro un Ferrari, están los choferes para pa conducir ese Ferrari, ¿cierto? El tema eh, es que hoy día está el talento. El talento existe hoy día eh, de las carreras de ingeniería, de las carreras de ingeniería en tanto de institutos como universidades, eh, la formación es muy buena. El tema está en que hay que capacitar esos talentos en temas avanzados de ciberseguridad. ¿ya? Ese, eso, esos temas avanzados de ciberseguridad que de alguna forma no, nos ponen al nivel de los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, Israel, Estonia, que son eh, países que han invertido mucho en ciberseguridad y no tan solo en tecnología sino que han invertido en ciberseguridad en la parte educacional, en formar eh, en la universidad, ingeniero en ciberseguridad, eh, también han invertido mucho en I+D, en poder eh, sacar productos, ciertos software eh, de machine learning, inteligencia artificial, que nos permiten anticiparnos ante cualquier tráfico anómalo que exista en la red, poder anticiparnos a bloquear ese tráfico. ¿Ya? Entonces, eh, la pregunta que tú haces, efectivamente, está el talento, pero en lo que es el conocimiento, eh, eh, nos falta mucho por recorrer, sin duda que hay sectores donde eh, se ha avanzado mucho en el conocimiento y están lo, casi los talentos acumulados en esos sectores, en, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de la banca, el retail, que ellos eh, están un poco adelantados en ese tema, pero... El resto de los sectores, el sector eléctrico, el sector sanitario, el, el, los sectores de transporte, por ejemplo, son, y, y otros más, efectivamente eh, hay, hay, hay talento, pero, pero falta más capacitarlo. Y cuando uno habla de capacitación es empezar a, a sacar eh, cierta, ciertos cursos, ciertas certificaciones a nivel internacional, tanto en la San Institute eh, como en la NIS, eh, estar a un, a un nivel que es un nivel eh, el estándar a nivel mundial yo creo que eh, tenemos que invertir más en ese tema y bueno también eh, eh, es un punto que las universidades tienen que empezar a abordar este tema eh, eh, tanto en sacar diplomados sacar carreras de ingeniería o, o cursos de especialización
1: exacto sí, yo creo que es un tema muy, muy importante y me alegro mucho que lo estemos abarcando. Lamentablemente, el tiempo se pasó volando y tenemos que ir a la primera pausa.
2: Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: Divoxradio.com.
2: Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Bueno, amigos y amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de conversación. Tenemos a nuestro invitado Eduardo Morales, ya conversando de redes eléctricas inteligentes y ciberseguridad. Eh, Eduardo, la pregunta, bueno, tú, tú tienes ahí Smart Grid seguro, ¿cierto? Entonces, eh, la, la, en tu fondo, digamos, de SIGRE, la, la pregunta, digamos, no todo el mundo conoce eh, qué es lo que es eh, Smart Grid. ¿Nos podrías explicar un poquito qué es Smart Grid Seguro y qué importancia tiene esto en particular en, la,
2: en el sector eléctrico? Sí, eh, mira, esa, este, este tema del Smart Grid, cuando nosotros lo empezamos a abordar el, el, el 2020, a finales del 2020 creamos un grupo de trabajo en SIGRE con, con la finalidad de poder abordar este tema que... Para mucho era un tema, eh, de, cuando se hablaba de Smart Grid, incluso se asociaba directamente a medidor inteligente, no más que eso. Entonces, eh, de alguna forma, con Gerson, Reyes de la Comisión Nacional de Energía, decidimos crear un grupo de trabajo que pudiera abordar este análisis y reflexión de qué es lo que era la de Smart Grid, que, traducido al español, son las redes eléctricas inteligentes, ya entonces, eh, en, este, en este estudio y análisis que ya llevamos dos años y, y que hoy día ya, ya estamos finalizando con ciclos de charla periódicos, me amé, eh, hemos visto que la, la red eléctrica inteligente eh, son un concepto que tiene que abordar de manera transversal a toda la cadena de valor del sector eléctrico. Generación, transmisión distribución, que de alguna forma este concepto eh, apalanca lo que es la transformación digital o la digitalización de lo que son las redes tradicionales, en donde las redes tradicionales eh, están conformadas por eh, flujos unidireccionales, flujos de energía unidireccionales, pero que al pasar a evolucionar a esta red eléctrica inteligente, donde está la componente digital, y empezar a uno empieza a digitalizar esta red, eh, empiezan a salir los flujos, tanto flujos bidireccionales incluso, de energía y de datos, que antes no los teníamos. Flujos bidireccionales de datos, que son datos, muchos de ellos operacionales, pero que también a futuro van a ser datos transaccionales, que van a permitir también empezar a comprar y vender energía, los excedentes de energía de los futuros presumidores, futuros consumidores que puede ser una persona individual o que puede ser una comunidad que eh, decía de alguna forma colocar paneles solares y hacer una microgrid micro entonces el, el tema de, de, de la smart grid tiene que ver mucho con la interoperabilidad de, de todos lo, los componentes que forman toda la cadena de valor y esa interoperabilidad de alguna forma eh, que permitan los flujos bidireccionales tanto de energía como de datos. Eh, y eso eh, empieza a transformar eh, la red tradicional que, que siempre la hemos tenido, porque ya un Smart Grid empieza a tener nuevos servicios, nuevas aplicaciones, eh, e incluso eh, podría llegar a cambiar los modelos económicos que están eh, hoy día imperando en, en este modelo tradicional de la red eléctrica tradicional. Así que esa es como, de alguna forma, la mirada que, que, que estamos viendo, estamos analizando. Eh, hemos dividido en células de trabajo, mirando la componente regulatoria para potenciar la desmarque en el país, la normativa técnica, la parte tecnológica, la una célula de seguridad y protección de datos, eh, muy importante, una célula de gobernanza. Eh, son las instituciones que hoy día tenemos en el sector eléctrico eh, ¿Nos falta alguna otra institución que haga la gobernanza de estos datos? Son cosas que nos hemos ido preguntando y, y que son muy válidas y los tocamos en estos conversatorios para después, eh, ojalá ya a, 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 a principio del próximo año, ya tengamos un, un informe estratégico que entregar al sector eléctrico.
1: Perfecto. Sí, esa es la meta. Así que con todo para, para llegar a eso. Dentro de lo que tú comentaste, Eduardo, eh, hablaste de, de la protección de los datos de las Margrits y de la gobernanza, eh, mm. y que tienes células al respecto. Me gustaría si podemos eh, ahondar un poquito eso.
2: Sí. Mira, eh, el tema de los datos eh, es un tema que por hoy se está, se está empezando a, a, a ver de una manera ya más estratégica. De hecho, hay, hay toda una tendencia de las empresas data-driven en donde eh, la importancia de los datos en la empresa y, y cómo, cómo yo gestiono esos datos empieza a, 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 to a tomar una relevancia estratégica. Porque los datos que, que generalmente en el sector eléctrico se, se manejan son datos preferentemente operacionales, ¿cierto? Dedicados a los flujos de energía y, y a ver cómo cómo se comportan los sistemas. Pero si pensamos a futuro, las tecnologías disruptivas que deberían empezar a, a abrir camino en el Smart Grid, tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, como blockchain, como IoT, como el cloud, empiezan a darnos eh, nociones de que podemos tener a futuro no tan solo datos operacionales, sino datos transaccionales. Un ejemplo de ello es empezar de alguna forma a pensar que el futuro debería ser una, una buena, una, una bien gestionada, eficiente implementación de medidor inteligente, que en algún minuto tratamos de, 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 de implementarlo con una visión muy tecnologizada, sin añadir las componentes sociales, culturales, medioambientales y entre otros que no hizo frenar el tema. Entonces, de alguna forma, estos proyectos tecnológicos no tan solo vienen acompañados de, de la mirada técnica, sino que vienen acompañados de una mirada social y, y de una buena gobernanza. Entonces, los datos que, que, que vamos a tener a futuro van a ser datos transaccionales porque a futuro vamos a tener prosumidores que van a vender su excedente, pros, prosumidores que van a ser individuales o como yo les decía, eh, agrupado en, en comunidades o, o, o cooperativas que, que armen sus micro redes y puedan vender pero vender a lo mejor en un mercado sin intermediario y para eso está la tecnología blockchain que permite armar una plataforma blockchain y, y que lo hemos propuesto incluso en un draft en, en el CIGRE armar un blockchain privado con ojalá criptomonedas, pero emitidas por el Banco Central de Chile. Y, y estamos hablando, quizás a lo mejor alguien dice, una mirada muy futurista, pero las criptomonedas ya existen, ya están en, en, en todos los países. Incluso China, Estados Unidos, Europa, ya están trabajando los bancos centrales de esos países en sacar criptomonedas. Entonces, ¿por qué? Para dar una mayor seguridad de las transferencias eh, electrónicas que se hacen eh, con eso. Entonces, cuando hablamos de, de estos datos transaccionales, la data va a ser súper importante manejarla. Y yo no sé si un coordinador eléctrico está preparado para también manejar esos datos transaccionales, porque está preparado para pa manejar datos operacionales, pero no sé si transaccionales, y ahí salen las la, la distintas... Eh, pregunta, es decir bueno, necesitamos un, or, un organismo también en el sector eléctrico que haga esta gobernanza de los datos transaccionales y, y cómo ese, esos datos esa gobernanza o esa institución se va a empezar a, a comunicar con las otras instituciones entonces son temas importantes porque esos datos transaccionales eh, también tienen datos personales Catherine. eso esos datos personales de, del medidor que saben tu ubicación, tu nombre, eh, cuánto consumiste de energía, si fue más en la mañana o en la tarde, empiezan a saber tus comportamientos. Entonces, cuando empezamos a pasar esos datos transaccionales, donde hay metadata con información importante, ahí nuevamente surge el, surge el tema, bueno, necesitamos una ley de, da, de protección de datos personales fuerte en este país, porque la ley que está de alguna forma no, no tiene grandes multas ni grandes sanciones para los que violan ese, ese tema. Uh -huh. Entonces, ese, esa es la importancia de que lo, la protección de datos tiene que verse ya de una forma más importante. Las empresas tienen que empezar a preocuparse de la gobernanza, de la gestión de la data y la protección de datos personales, que es lo que se en el futuro.
0: Eduardo, y ahí yo tengo una, una pregunta eh, visto en perspectiva y la misma pregunta, por ejemplo ¿cuál es el beneficio concreto para la señora Juanita en su casa o, 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 o para mí, digamos, hoy día en, en, en mi casa, de por ejemplo el tema de los medidores inteligentes y a lo mejor, a ver si tú puedes responder esa pregunta, cuando fue el tema de los medidores inteligentes, que no sé cuántos años atrás porque sí. esa es la pregunta que se hacía o sea, claro, en realidad era muy simple tomar la tecnología, somos muy buenos para tomar tecnología ¿Ya? De hecho, a un país que rápidamente sale el, smart, el smartphone no sé cuánto y rápidamente la gente toma la tecnología, muy rápidamente, pero la pregunta es si están las condiciones y, y el tema sociocultural está para aceptar, o sea, sí. ¿cuál es el beneficio para la señora Juanita hace cinco años atrás y cuál es el beneficio hoy día de la señora Juanita eh, de, por ejemplo, tener un smart grid o tener medios sí. inteligente, digamos? Siendo que lo, las necesidades sociales y culturales hoy día sabemos que a lo mejor son otras, digamos.
2: Claro, claro, mira, eh, todo esto tiene que ver un poco con la transformación digital y cómo, cómo he, hemos ido a, aumentando claro. quizás toda esta digitalización en distintos mercados. Y lo que hemos estudiado un poco de transformación digital, eh, ya se nos abren ciertas luces de que un proyecto de transformación digital tiene que lo primero es trabajar la transformación cultural de las personas. De alguna forma tú tienes que cambiar y empezar a difundir que efectivamente todos los beneficios de, de la tecnología explicarlos muy bien a la ciudadanía. Obviamente que la ciudadanía, como toda cultura, como toda persona, va a poner una inercia a ese cambio. A, to, a nadie nos gusta que nos saquen de la zona de confort. Pero si tú trabajas el tema cultural con los beneficios para los ciudadanos, en el sentido de que los medidores inteligentes, de alguna forma, te permiten eh, optar, por ejemplo, a soluciones de smart home, por, por así decirlo, que va a tener mucho más comodidad en poder eh, automatizar eh, eh, mucho, muchas cosas que se dan en la casa y que esa automatización te va a permitir a la larga un ahorro en la energía al, al final del mes, eso ya es un punto ganado. Por el otro lado, en, 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 cuando se, se, diga, se digitaliza todo esto, que los cortes de energía sean mucho menores, que, que se, nos adelantemos ante fallas, interrupciones de, de, de todo lo que es la red de distribución, porque... Tenemos sensores que, que van midiendo, los mismos medidores inteligentes van a ir de alguna forma mostrando, notificando cierta alerta cuando algo, algo no te viene en la red. De esa forma rápidamente se puede ir a subsanar y evitar ciertos cortes. Hoy día la energía, todos dependemos de la energía, por lo tanto, mientras menos corte haya... Mejora la calidad del servicio de la energía. Bueno, y los medidores inteligentes también pueden entregar esas notificaciones, esa alerta de que algo algo está pasando en la red. Y así una serie de cosas que podríamos también agregar más competencia en el mercado, en este mercado de los medidores donde la, la señora Juanita, así como los celulares, puede elegir, yo quiero que este medidor, porque tiene más tecnología, me muestra quizá el, el consumo PIC del, del día o el, la variación PIC eh, del mes, y poder elegir, así como los celulares, sabes que quiero esto con esta empresa, y eso agrega más competencia y a la larga quizá a lo mejor puede, la mayor competencia puede hacer disminuir ciertos precios bueno, hay una serie de beneficios que se pueden mostrar a la ciudadanía y obviamente que la ciudadanía no va a querer salir de la inercia en la que está pero si tú muestras esos beneficios reales, también con un real apoyo del Estado ya sea en subsidios para que todo el mundo se pueda subir a, este, a estos beneficios de los medidores inteligentes y no que alguien sin tener eh, dinero pueda quedar atrás de eso si se, también se, se aplican los subsidios correspondientes y todos nos vamos subiendo a esto, yo creo que el tema de, de la implementación de, de los medios inteligentes debería de alguna forma ser un, un, algo mucho mejor llevado que si tú, tú tienes una mirada solamente tecnológica.
1: Sí, completamente de acuerdo. Comentarte que dentro de, de este programa de Punto de Conexión, una de las cosas que más hemos tratado de inculcar y sociabilizar con, con Alexi es la educación temprana en temas de energía. Y cómo tú llevas todos los temas de energía, que son en chino, la verdad, claro. eh, para la mayoría de la gente, cómo lo vas explicando y la importancia de llegar con esta información a los hogares y no solo a los hogares, a los colegios. Porque al final, los chicos de hoy en día tú les vas a explicar, entienden y les va a gustar. Y, y es una forma de llegar a esas casas en que quizás, no sé, po, hablemos, por ejemplo, de las distribuidoras que se preocupan de tener todo un desglose de la boleta en la que te mandan y llega la boleta a la casa y tú la tiras ahí al basurero. Entonces, <ríe> así tal cual. Entonces, eh, quizás llegando a, a educación más temprana. Y, y en una alianza estratégica entre Ministerio de Educación, Ministerio sí. de Energía, temas sociales, se, se pueda armar algo, algo así, bueno, y bueno, ya abogamos por eso, y una de las ideas de este programa también es poder acercar todos estos temas a la gente, que si bien no lo hacemos de una manera como tan didáctica como para partir de cero, pero igual, la idea es poder acercar el,
2: eh,
1: el conocimiento a la gente.
2: Es importante que, Adrián, eh, el Ministerio de Educación debería estar presente en muchos temas que, que, que se hablan, que están hoy día eh, como tendencia en el mercado y lo veo un poco ausente porque quizás en la mirada antigua que el Ministerio de Educación solamente tiene que ver con temas de colegio, uh -huh. no con una mirada de eh, país hacia dónde queremos innovar, desarrollarnos como país y el Ministerio de Educación debería tomar todos estos conceptos, smart grid eh, el tema de la ciberseguridad, entre otros, para también bajarlo a los colegios, porque desde ahí se comienzan los cambios eh, de desarrollo potentes en los países. Así que eso, súper.
1: Tal cual, y sobre todo la crisis, la crisis climática: es algo de que una bueno. cosa es hablar de la crisis climática y otra es eh, comentar las soluciones y cómo llegamos a la carbono neutralidad.
0: Sí, no, tremendo punto que, que menciona Caterin, y en particular en el sector energético, medioambiental. Eh, efectivamente, yo creo que igual somos todos responsables, cada uno desde su asiento puede hacer algo. Eh, claramente es un tema de educación pública, digamos, donde el ministerio, el, el Estado, incluso más que el gobierno, el Estado tiene una responsabilidad tremenda. Y bueno, cada uno, ustedes desde SIGRE, nosotros aquí desde nuestro humilde punto de conexión, desde los trabajos podemos aportar, pero estamos convencidos de que, y yo creo que aplica para todo, ¿cierto? O sea, si uno se para en salud, te para en cualquier
2: otra industria, o sea... Sí, eh, hay temas eh, muy complejos en Chile que, que de repente uno dice, ¿y cómo lo solucionamos? O sea, hay demasiados temas complejos en Chile. No quiero nombrar ninguno que, que es tan candente hoy día, pero hay demasiados temas complejos y que, y que falta esa mirada eh, mirada educacional eh, Humberto Maturana eh, me gusta mucho el libro de él que revolución en reflexión o ¿no? revolución reflexiva que, que efectivamente él, él llama a hacer la reflexión de todos estos temas complejos pero desde un punto de vista reflexivo no desde el punto de vista que, que consideramos la revolución como protesta todo el tema y, bueno, pero la revolución en reflexión me gusta mucho ese concepto porque eso es lo que nos falta un poco en este país esos temas candentes, complejos se resuelven con mucha reflexión con mucha comunicación integrando a, a toda la área educacional, tecnológica eh, sociales que, que de alguna forma permiten ir avanzando e ir despejando un montón de dudas que tienen estos problemas tan complejos y que de repente son soluciones bien simplificadas
0: Sí, así es Eduardo, y un poco ya como en la, en, en la última parte ya del programa para terminar, bueno, hemos hablado que yo me imagino que todo el tema cambio su, eh, social y cultural está, digamos, y esto llegó para quedarse ¿cierto? O sea, la red inte inteligente, el smart grid la digitalización, en realidad llegó para quedarse, no hay vuelta atrás ¿cierto? La pregunta sí. es ¿cuándo? ¿cuándo y cómo? ¿cierto?
2: Sí, mira eh, es el, el cuándo eh, Igual es, es complejo, nosotros hicimos con, con Gerson, nos tiramos una, eh, fue a ver un, un medium, nos tiramos una línea eh, y lo presentamos en una de, de estas sesiones y de alguna forma efectivamente para hacer eh, una red eléctrica inteligente, que no se avance en silos, porque hoy día vemos que se inaugura una subestación eléctrica digital por acá que hay un piloto de microredes por este otro lado, pero no vemos una gobernanza, una planificación estratégica que va en esa línea en el sector eléctrico, eh, de alguna forma eh, te, te va a poner un, un tranco más lento en este tema. Entonces, lo que veíamos que si de aquí al, al 2030 no avanzamos fuerte en materia regulatoria, eh, sacar una ley prosumidores, por ejemplo, Empezar a, a tener más incentivo, las la mismas empresas por invertir en, en tecnología, tecnología de inteligencia artificial, eh, tecnología de, 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 de IoT para sensorizar la red, digitalizarla y un montón de otras tecnologías, la verdad es que si no avanzamos en temas regulatorios para aplanar la cancha, si no avanzamos en temas también de gobernanza, ¿Cómo vamos a gobernar estos datos que es un tsunami de los datos que se vienen en la red eléctrica? Por el otro lado, en tema de ciberseguridad, la verdad ya es que vamos a andar cojo. Pero si eso se da, y, y, y por el otro lado apalancado con eh, el cambio de la transición energética, el impulso de la energía renovables por sobre la otra, nosotros de aquí al 2030 ya deberíamos estar con eh, una red eléctrica de manera eh, incipiente, activa, una Smart Grid activa, para ya encumbrarlo al 2050 con una red eléctrica inteligente, quizá al 80% de su red ya digitalizada. Pero es, eh, es fundamental que aquí el gobierno, el gobierno eh, ponga foco, ojalá que tuviéramos una política nacional de red eléctrica inteligente. He visto estrategia, estrategias nacionales de electromovilidad, he visto estrategias o política de inteligencia artificial. Para el sector eléctrico, tenemos que trabajar y, ojalá, motivar que el gobierno saque una política nacional de red eléctrica e inteligencia, inteligente que nos beneficie a todos, al sector eléctrico en general, a los consumidores, porque los beneficios son enormes para el país. Uh -huh.
1: Sí. Coincido completamente. Es muy importante que el gobierno se haga parte de esto y a la vez que se pongan los incentivos necesarios para que, se, digamos, se mute a esta, a esta tecnología. Así que, Requiere bueno, mucha,
2: inversión, mucha inversión, por lo tanto, las empresas requieren de este, de este tema de que se les dé de alguna forma estos incentivos para pa poder... Eh, Aumentar el capital en, en inversión requiere demasiada inversión en esto.
1: Sí, exacto. Eh, bueno, ya se nos pasó el, el segundo bloque, así que muy muy agradecido, Eduardo. Esperamos poder contar contigo más adelante y el que problema. nos contes cómo les ha ido y que sea pura buena noticia.
0: No,
2: invitar a todos a los ciclos de charla. Todavía quedan de aquí a, a diciembre, así que ahí tú también lo puedes hacer difusión por, por tu red, yo también por sí. las mías así que invitarlo a los ciclos de charla de Smart Grid Seguro, del Sigre Chile.
1: Sí, exacto, Ajá. ahí se hace difusión a través de las redes sociales de Sigre también.
2: Eso.
0: Así así gracias, es. Eduardo. Sí. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros, Eduardo, mucha suerte, ya, y amigo, amiga, vamos a la última pausa comercial. Chao, Eduardo, y muchas gracias. Oh.
2: Conoce toda nuestra programación en
0: www.dvoxradio.com.
1: Estamos de vuelta, muy agradecido con Eduardo por la entretenida conversación. En ese sentido y reflexionando un poco, me quedo con algo súper importante que comentó Eduardo y es que en el fondo no somos proactivos, sino que reactivos. Si bien estamos viendo que todos estos ataques de, a los datos y los hackeos han pasado en todo el mundo y en los lugares más importantes, tenemos que esperar que nos pase en Chile como para que se empiecen a tomar más cartas en el asunto, porque si bien la ley existe, está dormida hace mucho tiempo y, y se necesita mucho más que, que esa ley para, para poder seguir avanzando.
0: Sí, ah, no, así es. Ojalá, ojalá que no ocurra un ciberataque en el sector eléctrico, bueno, en ningún sector, digamos, ¿cierto?, Ojalá que no ocurra algo de estas características y que de alguna manera cambie. Eso cambiaría de alguna manera la agenda, ¿cierto? Hoy día este tema se supone que es importante, pero como dices tú y como decía Eduardo, claro, si no, si no pasan las cosas, eh, no, no se acelera, digamos. ¿eh? No se aceleran esto, estas tomas de, 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 de decisiones. Lo otro que yo veo, Katy, que hablábamos también, eh, decía... Eh, eh, es la cantidad de cosas que hay que hacer necesarias en el sector eléctrico, ¿cierto? Eh, como que siempre, de, de alguna manera, todas tienden a, a que, de alguna manera, tienen que ver con cambios regulatorios, ¿cierto? Sí. Cambios normativos, eh, también cambios sociales, sin duda, cambios sociales, culturales, ¿ya? Eh, pero, de alguna manera, todos, de alguna manera, dejan de entrever en que hay algo que se requiere a nivel de Estado de gobierno, ¿cierto? Para... Mejorar lo, lo, los incentivos para, para inversión en ciberseguridad, ¿cierto? Para digitalizar se requieren eh, condiciones claras para los inversionistas, ¿cierto? Eh, uh -huh. No sé si la ley de distribución incorpora esto. ya tú, tú misma, bueno, que sabes harto también del sector de distribución, sabemos que la, la, el, el tema del VAT también está enchampado. Entonces, imagínate si uno quiere meter esto, estas cosas nuevas como incentivo. O sea, todavía estamos viendo si efectivamente se remunera todo lo que es calidad de servicio, Exacto. según la norma técnica, entonces, que es, que es mucho antes que esto, digamos.
1: Sí, sí, eso es súper importante, y ahí está el tema de los incentivos, porque si no hay una, una remuneración asociada, es súper complejo, y o, o tendrían que haber subsidios, esa es la, la otra alternativa, y completamente de acuerdo contigo, uno, uno mira la cantidad de temas que hay, y cada vez que eh, organizamos que vamos a hablar en la próxima en el próximo programa tenemos un montón de temas y cada vez salen temas más contingentes y más contingentes, entonces en ese sentido sí, hay, hay muchas cosas
0: hay muchas cosas, sí, no efectivamente el gobierno, bueno, y la editorial inicial se le, se le puso otro tema o sea, la semana pasada no estaba dentro de la agenda, por ejemplo, que hubiera algún problema con la cadena de pago por ejemplo, no. cierto.
1: Sí. Sí, si bien ya había señales, no se gatillaba. Entonces mientras no quiera embarrar. No.
0: <risa> sí, así es, así es, así es, Oye, no, excelente, Katy. Mira, eh, ¿qué tenemos para el próximo martes? Creo que tenemos un invitado. ¿Ya? Del, 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 del sector eh, académico ya eh, rodrigo moreno del, de, la, de la universidad de chile y creo que también está en este de cómo se llaman eh, sistemas complejos no me acuerdo bien cuál es el nombre ya y ellos sacaron recientemente un, un documento un paper ya relacionado a la valorización de la transmisión ya bien. con algunas propuestas ya entonces parece lo hemos hablado también en otros programas, la importancia del sector transmisión, ¿cierto? Que está yendo a la cola por problemas de planificación y que tiene también a un sector complicado como el sector de generación, ¿ya? Y toda una cadena. Entonces, también eh, creemos que es muy, es muy contingente eh, que nos venga a contar respecto a, a ese documento.
1: Perfecto, Alexis. Qué bueno. Oye, y por último, invitarlos a que puedan revisar nuestros programas anteriores que están en, en varias plataformas. Y bueno, por ejemplo, en YouTube están LinkedIn,
0: eh,
1: so Spotify. Spotify, SoundCloud. Claro.
0: Sí. Y creo que también están ahora en esta, en, en la plataforma de, 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 de Apple. ¿ya? Así que efectivamente, como bien dices tú, están en todas las plataformas, nos pueden seguir, si no pudieron vernos en vivo, siempre se pueden revivir de manera eh, eh, podcast
1: exacto, así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Lexi, al grupo de, de Divox y nos estamos viendo la razón
0: así es, muchas gracias Katherine, equipo Divox, cuídense
1: que estén bien